0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم. الاقتصاد والسياسة أين ينتهي أحدهما وأين يبدأ الآخر؟ قصة البشرية في القرن العشرين تمت كتابتها من خلال التفاعل المستمر بين هذين العاملين الاقتصاد والسياسة سنة 1929 وعندما ضرب الكساد الكبير العالم سيطرت صور طوابير الجائعين والمتعطلين على عالم الثلاثينيات في الفكر والفن والسياسة وأسس ذلك لعقد مضطرب وصول قوى متطرفة إلى السلطة وصراع هائل انتهى بحرب عالمية هي الأعنف والأكثر دموية في التاريخ الإنساني الدرس كان قاسياً ولكن البشر تعلموا منها أن الوصول بالاقتصاد العالمي إلى درجة الكساد الكبير هو أمر يجب على الجميع أن يتجنبه في 2020 ومع الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا حول العالم تردد هاجس الكساد الكبير مجدداً فالجائحة جعلت مؤشرات النمو في معظم اقتصادات العالم تأتي بأرقام سلبية وأصبح الاقتصاديون يحذرون من أن التعافي من الوباء لن يؤدي بالضرورة إلى تعافي الاقتصاد وإنما قد يعاني البشر لسنوات قادمة من الركود طبعا هذا الرأي تبنته مجلة تايم في ملف نشرته في نوفمبر 2020 وحمل عنوان الكساد العالمي القادم قادم والتفاؤل لن يبطئه بينما قدمت مجلة فورتشن في نفس الوقت تقريبا رؤية مختلفة تستبعد حدوث ذلك في تحليل بعنوان لماذا نحن لسنا في قلب كساد كبير آخر بين هذين الرأيين أرحب بضيفي الدكتور فخري الفقي نائب مدير البنك الدولي سابقا وأستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة القاهرة أهلا بك معنا دكتور فخري من الناحية الاقتصادية هل هناك كساد قادم أم أننا بعيدون جدا عن الكساد أين نقف بين هذين الرأيين ما الذي يمكن الوثوق به أكثر
1: يعني دعيني أن أنا يعني أنوه بأنه في عام 2020 ومع جائحة فيروس كورونا ما حدث من إغلاقات كاملة أو شبه كاملة في عديد من الدول العالمية متقدمة أو ناهضة أو نامية على حد سواء في النصف الأول من عام 2020 ده يعتبر قرار إرادي أدى إلى نوع من يعني تراجع في معدلات النمو بلغت في آخر مراجعة لصندوق النقد الدولي أنها وصلت إلى تراجع في الناتج العالمي بما يقرب من 5% أو بشكل أدق أربعة وتسعة من في المئة سالب ولم ينجو من هذه المقصلة إلا عدد محدود من الدول يعني كانت يعني محظوظه في هذه لكن 95% من دول العالم تراجع فيها النمو من الناتج في هذه الحاله اذا هناك كساد ولكن هذا الكساد في 2020 ارادي بارادتنا احنا اللي اغلقنا يعني النشاط الاقتصادي لمده سته اشهر فلابد بد وده طبيعي كانوا طبيا وظهور الكساد والبطاله لكن
0: بس طبيا هل كان لديهم خيار اخر؟ هل كان لدى الدول خيار اخر؟
1: ليس لهم خيار يا فندم، ليس لهم خيار اخر، ولكن في النصف الثاني عندما بدات يعني الدول الكبرى يعني يعني تطبق ما نسميه حمايه كحمايه الارواح مهم جدا، لكن في نفس الوقت لابد من حمايه الارزاق. وده, وده وده والنشاط الاقتصادي لانه لا لن نستطيع الاستمرار في حمايه الارواح الجائعه ولذلك لابد من اعاده فتح النشاط الاقتصادي وبالفعل دول زي الولايات المتحده الامريكيه ودول اوروبيه والصين واليابان بداوا في اعاده فتح اقتصاداتهم تدريجيا م. في ده قرار ارادي فيها بحيث ان احنا نوازن بين حمايه الارواح وايضا حمايه الارزاق او الدخول والمشاط الاقتصادي في هذه الحالة وهو مع اتباع التدابير الاحترازية المعروفة صحيا في هذه الحالة غسل الأيدي يعني التباعد الاجتماعي يعني عدم الوجود في أماكن مكدسة إلى آخره في هذه الحالة يعني لبس الماسك أو الكمامة في هذه الحالة كل ده تدابير احترازية توقف على وعي المواطنين في هذه الحالة من دولة إلى أخرى نقدر نقول يا دكتور فخري سامحني
0: هل نستطيع أن نقول بأن يعني إعادة جدولة عمليات الفتح والإغلاق في النصف الثاني من عشرين هو الذي قطع الطريق على حصول مأساة تشبه الكساد الكبير؟
1: بالتأكيد يا فندم ده هي أكبر من الكساد النصف عام الستة أشهر الأولى م. مع الإغلاق شبه الكامل أو الكامل أدى إلى أسوأ مما كان في الكساد العظيم لذلك الكساد العظيم كان التراجع التراجع في ظل عام 2020 سالب تقريبا 5% بينما كان في الكساد العظيم لم يكن بهذا القدر كان نصف هذا التراجع لذلك يعني كان من الطبيعي انه توجيه ان الحكومات الدول المتقدمه والدول الناهضه والدول الناميه كانت يعني لابد من ان تراجع نفسها في حمايه الايه النشاط الاقتصادي حتى يجد المواطن ما يقتد به والدخل صحيح. اللازم مع يعني لا يمكن خل... لابد من يعني استمرار الحياه واستمرار النشاط الاقتصادي مع اتباع التدابير الاحترازية في حالة ما إذا كانت جديد كالموجة الثانية من فيروس كورونا. ولذلك في هذه الحالة الكساد الموجود في 2020 وكذات إحنا اللي عملناها إرادي وطبعاً طيب وهذا
0: بيخلينا نتساءل يا دكتور فخري إذا في وعي صار باتجاه هذا الموضوع أن أنه هذا الكساد كان إراديا لكن لاحظنا أن التعافي في قطاعات مثل البورصة مثلا بيتم بسرعة كبيرة بعد عمليات فتح الاقتصاد حتى لو كانت فتحا جزئيا هل هذا كله يشير إلى أن التعافي في 2021 سيكون بسرعة أكثر مما نتوقعها
1: خليني أقولك في سنة 2020 برضو يعني نقول انه في قطاعات استفادت حتي في ظل الازمة الطاحنة في 2020 ونتحدث بعد ذلك على 2021 آه انه قطاع زي قطاع الصحي طبعا تم تعزيزه وتقويته باستثمارات ضخمة خلال 2020 وحظى باهتمام من جميع الدول في هذه الحالة إضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضخ استثمارات كبيرة جدا في هذا القطاع واستفاد كثيرا بالإضافة إلى المناخ وتخفيض الانبعاثات الكربونية ايضا يعني استفاد العالم من تخفيض الانبعاثات الكربونيه خلال عام كامل في هذه الحاله والمفروض ان هم يبنوا على ذلك في السنوات القادمه بمشيئه الله. مم. اما فيما يتعلق بالقطاعات التي تضررت تضرر شديد خلال 2020 هناك قطاع فيما يتعلق بقطاع النقل الجوي والسياحه والفندقه الفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات التي تضررت تضرر شديد هناك قطاعات ثالثه يعني استمرت في نشاطها كالمعتاد بس ولكن بدعم من قطاع م. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعليم في هذه الحاله استطاع ان يعني يعني يعمل يظل
0: موجود ما يختفي
1: تطوير اه. العقاري وقطاعات اخرى اه م. والتجاره الداخليه الى اخره ولذلك بنقول انه لكن ما ننساش أن الحكومات العالم كلها والبنوك المركزية ضخت سيولة لأن الطلب على السيولة كان كبيرا ل يعني آه لمواجهه تداعيات آه آه فيروس كورونا ضخ 12 تريليون دولار، ده فيما يتعلق بالحكومات والبنوك المركزيه في دول العالم، إضافة إلى المؤسسات الماليه الدوليه زي صندوق النادي الدولي، خصص ما يقرب يعني كانت جاهزه تريليون دولار تم الاستفاده ويعني ضخ مليار وتقريبا وربع 125 مليار دولار خلال هذه الفتره لمواجهه اولا يعني تاجيل دفع اقساط الدين للدول المنخفضه الدخل او الفقيره في هذه الحاله لمده سته اشهر تم مدها في قمه الرياض لمجموعه الدول العشرين في هذه الحاله الى سته اشهر اخرى بالاضافه الى دعم يعني عملية انتاج لقاح لفيروس كورونا تم ضخ 33 مليار من أجل يعني إيجاد فاكسين او لقاح لفيروس كورونا وكان هناك سباق من الشركات العالميه الدوليه لهذا اللقاح. طيب
0: كل هذه الارقام اللي بنتحدث ف... عنها وغيرها يا دكتور فخري هي من اجل الا نصل الى مرحله السقوط الاقتصاد العالمي، يعني في دول كثيره تحملت مسؤولياتها وفي دعم حكومي كبير وفي تريليونات تم ضخها ايضا. الاقتصادات العربية كان في خطط نمو طموحة جدا في 2019 في بعض الدول العربية منها دول الخليج ومصر ما حصل في 2020 عطل هذه الخطط التنموية هل هذا التعافي السريع إذا حصل بالاقتصاد يعني كيف سيؤثر على متابعة السير قدما في هذه الخطط أو أنه سيؤثر عليها سلبا ما حصل في 2020
1: بالتاكيد انا يعني اعتقد بانه الاكثر يعني احتمالا و... و... وايضا فيما يتعلق بتقديرات وتصورات والسيناريوهات المختلفه للمؤسسات الماليه الدوليه التي لديها من الخبرات والمعلومات الكافيه والتنبؤات الدقيقه بانه الاقتصاد العالمي سوف يعاود نموه يعني بدرجه كبيره ومعدلات نمو موجبه قد تصل الى يعني 5% وفي تصور اخر ما بين 3% الى 5% يعني حسب هناك سيناريوهات مختلفه لكن هو ايجابي في هذه الحاله وانه هذا الكساد يعني سوف ينتهي مع ايجاد اللقاح ده نمره واحد وما ننساش ان اللقاح ليس اللقاح في حد ذاته ولكن هناك ترتيبات لوجستيه المراكز التي سوف تقوم بعمليه التطعيم بالاضافه الى يعني وجود ثلاجات لحفظ هذا اللقاح مم. تحت درجه حراره تحت الصفر إضافة الى تطعيم يعني الملايين حتى تظهر الاجسام مم. المضاده
0: او المناعه إيه بيقولوا 70% من, من الكره الارضيه اذا تطعمت من كل كلامك يا دكتور بقول انه مم. من كل كلامك أنا فهمت أنا بأنه أنه دي أنت تستبعد مرحله الكساد يعني أنه في تفاؤل في المستقبل لا
1: يا فندم أنا أعتقد بالضبط وده مم. يتفق مع تقديرات المؤسسات المالية الدولية التي لديها من الخبرات يعني والبيانات الكافية للتنبؤ ووضع سيناريوهات هذا على الصعيد
0: الاقتصادي أعتقد مهم جدا ما تفضلت به دكتور تقول العربية أي تفضل تفضل الدول العربية طبعا
1: يعني أعتقدها تخرج من الكاسات التي حل عليها نتيجة انخفاض خاصة الدول الخليج نتيجة أن يعني هناك توقعات بزيادة الطلب على الطاقة في هذه الحالة وارتفاع سعر برميل البترول إلى مستويات ما قبل كورونا لعودة النشاط الاقتصادي مرة أخرى وسوف تواصل الدول الخليجية التي تعتمد على يعني مصدر على ايرادات البترول في هذه الحاله في يعني مسيره الخطط التنمويه تحقيقا للتنميه المستدامه في 2030 <تصفيق> <تصفيق> بالاضافه الى أن هناك دول قابت هذه الدول ايضا دول عربيه عديد من الدول العربيه خاصه في مصر ودول الخليج في هذه حتى دول الخليج بدات في عمليات وبرامج للاصلاح الاقتصادي بحيث ان هي يعني هي بالاخر بالاخر مثل
0: هذه الجائحه او ما يشبهها من مشكلات كبرى يعني يجب ان تكون دروس تتعلم منها الدول والامم والشعوب على حتى كمان على مستوى الافراد. دكتور فخر الفقي نائب مدير البنك الدولي سابقا واستاذ الاقتصاد الدولي بجامعه القاهره، الف شكر لك على المشاركه معنا. بعد عام مليء بالأزمات الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا سوف تكون الأجندة الاقتصادية في العام الجديد حاسمة حتى لو كان الاقتصاد سيتعافى كيف ستتحكم هذه الأجندة الاقتصادية في السياسة الخارجية للدول الكبرى وما تأثير ذلك على الملفات الإقليمية لمنطقتنا أرحب بالسيد غفيدو وزير الخارجية الفرنسي الأسبق للإجابة على هذه التساؤلات أهلا بك معنا السيد الوزير
2: أهلا وسهلا بكم
0: دعني أبدأ معك بالأجندة الاقتصادية عالميا إلى أي مدى برأيك ستضغط على الأجندة السياسية للدول الكبرى لو انطلقنا من باب وصول بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاقية تجارية بعد فترة طويلة من المماطلة <تصفيق>
2: إن الوضع الاقتصادي العالمي قد انقلب رأسا على عقب بسبب الأزمة الصحية العالمية بدأ ذلك بصدمة اقتصادية عالمية كبرى وهذا هو الحدث الاقتصادي الأخطر الذي شهدته المعمورة منذ عام 1945 وبطبيعة الحال هذه القضايا سوف تظل مطروحة وتتصدر الأحداث وهي ستحكم سلوكيات كافة البلدان في العالم والأمر واضح للعيان الآن حيث أن المعمورة الاقتصادية وجدت أجوبة ملائمة لدعم الاقتصاد العالمي. وكذلك من أجل السماح للبلدان المختلفة بدءاً بالاتحاد الأوروبي بإيجاد الحلول الملائمة هناك الكثير من المؤسسات التي سوف تعاني كثيراً ولكن نحن لم نعد في الوضع الذي شاهده العالم في السابق فالوضع الصعب هذا صحيح ولكن هناك جهود تبذل في العالم للتصدي للكارثة الاقتصادية
0: والإنسانية طيب هذا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي سيد الوزير يعني هل الدول الكبرى ستكون مشغولة بإعادة ترتيب أوراقها الاقتصادية الداخلية بحيث ستقلل من تدخلها في الملفات الخارجية أم أن الأزمات الاقتصادية للدول الكبرى ستجعلها تعزز من أو تشجع الصراع الإقليمي أكثر؟
2: اتصور انه اذا ما اخذنا في الحسبان الوضع السائد في الشرق الاوسط نلاحظ ان الازمه الاقتصاديه هي قد خدمت مصالح الدول الكبري واضعفت البلدان الضعيفه بعباره اخرى بان هذه الازمه اضعفت ضعفه وقوت الاقوياء وفي حال كهذه يجب أن نتوقع من الأوروبيين أن يراقبوا عن كثب ما يحدث في الشرق الأوسط وهناك بلد مثل الصين التي تستفيد من الخروج من هذه الجائحة من أجل محاولة تحقيق مكاسب على الساحة العالمية والأمريكان سوف يسعون لي الرد على ذلك لكنهم لا يزالون يواجهون الأزمة الصحية وعليهم أن يركزوا عليها وللإجابة على سؤالك سأقدم لك ثلاثة أمثلة أولا الصين سوف تذهب بكل قوة في تحركها على الساحة العالمية لتحقيق مكاسب واكتساب نفوذ جديدة في العالم من خلال هذه الجائحة والأوروبيون لا يزالون يركزون على وضعهم وكذلك يراقبون الوضع لا سيما في الشرق الاوسط الذي له خصوصيته ثالثا الامريكيون الذين سوف يواجهون بعض الصعوبات لاستعاده مركزهم كقوه عالميه اولى في العالم
0: هذا على المستوى الدولي حكينا عن الصين الاتحاد الاوروبي الولايات المتحده الامريكيه لكن على المستوى الاقليمي خلينا نشوف مثلا ايران وتركيا إيران في الصراع في سوريا والعراق واليمن هي تدعم برغم كل الضعف الاقتصادي لأنها تدعم الميليشيات داخل هذه الدول هل متوقع أنه الضغط الاقتصادي الشديد اللي حصل في 2020 يمكن أن يؤدي بأن إيران مثلا تتخلى عن ميليشياتها وكذا الحال بالنسبة لتركيا وصراعها في شرق المتوسط وصراعها في ليبيا أيضا باستخدام هذه الميليشيات الوضع الاقتصادي هل سيؤثر على هذه الاستراتيجية أو هذه السياسة في التعامل مع التعقيدات في المنطقة بالنسبة لإيران وتركيا
2: أولا لنأخذ مثال تركيا فهذا المثال يسهل تحليله أعتقد أنه منذ سنتين أو ثلاث فإن النظام التركي لاسيما الرئيس التركي- يواجهون صعوبات على الصعيد أو على صعيد السياسة الخارجية وهناك صعوبات داخلية أيضا بسبب الوضع الاقتصادي السيء في تركيا بعبارة أخرى وحتى هذه اللحظة فإن السلطات التركية تبحث عن مخرج لمشكلات تركيا الداخلية من خلال مبادرات لن أقول مغامرات خارجية في ليبيا وفي شرق المتوسط وفي أرمينيا وفي أذربيجان وغيرها اذا اذا طرحنا سؤال كيف يمكن لتركيا ان تتصدى لمشكلاتها الداخليه استطيع ان اقول لك هي ستواصل القيام بمبادرات خارجيه عبر مغامراتها في الخارج ولا سيما في سوريا حيث لا يزال هناك الكثير من المشكلات أما فيما يخص إيران فإيران تواجه صعوبات اقتصادية جمة وهذا ليس بالأمر الجديد حدث ذلك منذ فترة طويلة من الزمن فالنظام الإيراني واجه صعوبات منذ فرض العقوبات الأمريكية من قبل الرئيس ترامب على إيران هذه العقوبات قاسية وبالتالي أدت إلى معاناة الشعب الإيراني والاقتصاد الإيراني أيضا ويبدو أن يوجد الآن تحول كبير في المنطقة بسبب تغير سلوك الكثير من البلدان المؤثرة في منطقة الخليج تحديدا إذا إسرائيل وسبب هذا التطور الحاصل يثبت أن بالنسبة للبلدان السنية فإن الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط يدفع ب. باتجاه إحداث تغيير والنظر من زاوية مختلفة للجيوسياسة الإقليمية من لأن هذه البلدان لا تحصل على الدعم الدائم والمستمر للجيش الأمريكي. وبناء عليه نستطيع أن نقول إن هذا الموقف تجاه إسرائيل له ما يبرره فيما يخص القلق ميزان القوة مع إيران. وعلاوة على ذلك فإن الجائحة التي تضرب إيران بقساوة والتي تضعفها أيضا يمكن أن تدفع باتجاه الاعتقاد بأن هذا قد يؤدي إلى بعض التغييرات ولكن من يرى ذلك
0: عليهم أن يعيدوا حساباتهم حتى الآن فإن إيران يعني هل هل سيد الوزير إيران ما زالت لو وضعت في ميزان مقارنة ما بين المكاسب الاقتصادية المكاسب السياسية عفوا والفاتورة الاقتصادية المكاسب السياسية بالنسبة لها ما زالت أهم من هذه المعاناة الاقتصادية أو من الفاتوره الاقتصادية التي تدفعها
2: السؤال مهم جدا سيدتي لكن السؤال هو معرفة فيما إذا كان القادة منشغلين بمصير شعبهم أو بسلطانهم ولست متأكدا أن الجواب في إيران هو ما نتمنى و بناء على ذلك فإن الآفاق ليست واضحة في منطقة الشرق الأوسط تحديداً والعام 2021 سيكون عام مهم للغاية. وسوف نشهد فيه تطور العلاقات بين إسرائيل والدول العربية وهذا تطور إيجابي ويمكن له أن يساهم في تحسين مصير الشعوب في المنطقة لكن هناك سؤالان أو مسألتان أولاً مصير القضية الفلسطينية التي لا تزال مطروحة على الطاولة ولا يمكن أن تظل كذلك للأبد ثم هناك قضية العلاقات بين القوى الإقليمية الثلاثة وهي أولا المملكة العربية السعودية وحلفاؤها أي العالم الإسلامي ثانيا إيران وحلفاؤها أي العالم الشيعي وثالثا تركيا فهذه القوى الإقليمية الثلاثة هي مسؤوله تماما بشان قدرتها على التوصل الى صيغه للتعايش فيما بينها وموازنه المحاسن والمساوئ لكل طرف والبحث عن السلام وحت...
0: هذا لو كانت القضيه يعني قضيه وقتيه او ظهرت الان بس هي قضيه يعني من 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 عقود اشبعت بحثا ما الذي سيغير الموقف الآن تجاه هذه القوى الإقليمية الكبرى
2: ما يمكن أن يغير مواقف هذه القوى الإقليمية الثلاثة هو ليس تدخل الأمريكي لأن الأمريكيين أثبتوا أنهم يرغبون في الانسحاب من المنطقة. أعتقد أننا نستطيع أن نتساءل فيما إذا كان الأوروبيون لا سيما الفرنسيون منهم مساعدين للإقدام على مبادرات يمكن أن تساعد في تسوية القضايا المختلفة. هذا هو السؤال الذي أطرحه على نفسي بالنسبة للعام 2021 لأننا شركاء في المنطقة ذاتها بالمفهوم الواسع وما يحدث في الشرق الأوسط له أهمية كبرى بالنسبة للأوروبيين ألا يمكن التوصل إلى طريقة عمل مشترك من أجل تحقيق السلام
0: السيد دارفيدو شريت وزير الخارجية الفرنسي الأسبق شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكر بهذا انتهت هذه الحلقه من البعد الاخر الى اللقاء